0: ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika anna muhammadan Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, el al Lameen, el Rahman, el Rahim, Maalik Din. ¡Ya can abdoo y en los anteriores
1: sermones... He estado narrando anécdotas de la vida de Hazat Umar y hoy continuaré con ello, mencionando la piedad de, y el desapego de Hazat Umar por las cosas mundanas, Hazat Umar relata que una vez dijo a su, a su respetado padre, oh líderes, líder de los fieles, En otra, en otra narración se menciona que ella se dirigió a él en la siguiente manera. Oh Padre mío, Dios ha aumentado las, tus provisiones, te ha concedido victorias y también te ha dado riquezas en abundancia. ¿Por qué entonces no eliges comer alimentos más suaves que los que, los que comes? ¿Y por qué no usas prendas hechas... De un material más suave que el que usas, Hazratumar respondió: Te pediré que tomes la decisión al respecto. ¿No recuerdas cuántas dificultades tuvo que pasar, que soportar el Santo Profeta sobre Durante su vida, el narrador dice que continuamente le recordaba a Hazratumar acerca de ello hasta el punto de Hazrat Tafsa comenzó a llorar. Después de esto, Hazat Umar declaró por Dios, mientras tenga la, la fuerza para hacerlo, continuaré participando de las dificultades que soportaron el santo profeta Sassalam y Hazat Abu Bakr, de modo que tal vez a través de esto pueda unirme a ellos en su vida de comodidad. En una narración también se menciona que Hazat Umar le dijo a Hazat Afzah, hija de Umar, has buscado eh, el bienestar de tu nación, pero no has buscado el bienestar de tu padre. Me has aconsejado de que haga tal o cual cosa, pero ya que podría servir mejor a mi nación al hacerlo. Sin embargo, eh... Esto no concierne a mi bienestar. Después de esto, Umar declaró mi familia tiene derecho sobre mi vida y mi riqueza, pero no tienen ningún derecho sobre mi fe y lo que se, ha, se me ha confiado. Es decir, no tienen derecho a decirle nada en relación con lo que se le había encomendado y cómo iba a cumplir con esa responsabilidad y no tenían derecho a decirle nada al respecto. Hazatíkrimah Bin Khalid relata que Hazrat Hasat Abdullah y algunas otras personas... Estaban hablando con Hazratumer y le dijeron, si comes mejor comidas tendrás más fuerza para sobre para servir en la causa de verdad. Hazratumer respondió, todos vosotros tenéis la misma opinión. Todos respondieron en afirmativamente. A esto Hazratumer respondió, he entendido que buscáis mi bienestar, pero dejé de a mis dos amigos, es decir, al santo profeta <susurra> Saluselam y a Zotabu en este mismo camino. Y si no adopto el mismo camino que ellos entonces no podré encontrarme con ellos en el destino final. José pues Muslemaud dice eh, la era del santo profeta fue una era en la que se enfrentaron al miedo y al peligro y podemos aprender lecciones de los mandamientos que les dio a los musulmanes en ese momento. Era su propia práctica y también había aconsejado a otros que no prepararan más de un plato de comida. Hazel Musleh mencionó esto en uno de sus sermones en relación a Tehrik Yadid. Hazel Musleh además relata la guía del santo profeta fue no hacer más de una comida y la enfatizó hasta tal punto que algunos compañeros adoptaron una actitud muy extrema al respecto. En una ocasión se colocaron vinagre y sal ante Hazat Umar y él preguntó por qué se habían presentado dos platos, ya que el Santo Profeta sal eh, había instruido que debería haber un solo plato. La gente le dijo a Hazat Umar que estos no eran dos platos separados, sino que la sal y el vinagre se combinaban para formar un plato. Sin embargo, Hazrat no aceptó esto y declaró que eran dos platos separados. Aunque había un elemento de actitud extrema en esto, en este acto Hazrat Umar fue debido a su amor por el santo profeta Sallam. aunque esto quizás no fue lo que quiso decir el santo profeta Solomon. Sin embargo, este incidente muestra cuánto énfasis puso en esto cuando sintió que los musulmanes necesitaban adoptar la simplicidad. <tose> Hazel Muslim Maud escribe, no os hago el mismo tipo de demanda que hizo Hazel Tumer y no afirmo que la sal debe contarse como plato separado del vinagre. Sin embargo, os pido que durante los próximos tres años a partir de hoy, durante los cuales haré un anuncio anual que para que la situación del, de temor cambie, esta, esta instrucción también se modifique. Y si y la instrucción es que cada Ahmadí que desee participar en esta batalla con nosotros debe comprometerse a comer solo un plato. Es decir, roti y caldo, arroz y caldo, estos no cuentan como los platos separados, sino que ambos se combinan para formar un plato. Sin embargo, no está permitido que uno prepare dos, pla dos caldos para comer con su roti pan o arroz. Esto fue durante la época en la, en la que se anunció el plan de Tarikejit. En ese momento la comunidad necesitaba recursos, por eso anunció que debían reducir sus gastos y donarlos para, para Chanda como donativo. Ahora, por la gracia de Dios Altísimo, las condiciones han cambiado y por lo tanto esta restricción ya no es necesaria, pero incluso ahora no debemos permitirnos extravagancia, extravagancias, explicando este el versículo, y que cuando gastan no son ni extravagantes ni tacaños, sino moderados en ambos entre ambos extremos. El musulmado escribe, Dios Altísimo declara que si queremos convertirnos en siervos del Dios entonces es necesario que consideremos dos factores cuando gastemos de nuestra riqueza. En primer lugar, no debemos permitirnos extra extravagancias. Comer alimentos no tiene como único propósito el lujo y el deleite, sino que es para obtener fuerza, poder y permitir que el cuerpo continúe funcionando. Del mismo modo, cuando usamos ropa eh, no es para presumir ante los demás sino que sirve para cubrir el cuerpo y para preservar el, la dignidad de dios altísimo a, que dios altísimo ha otorgado a la humanidad el ejemplo de los compañeros demuestra que esto es exactamente lo que practicaron una vez Hazat Umar viajó a siria y los compañeros allí vestían ropa de seda por ropa de seda se refiere a las prendas que tenían algo de seda porque está prohibido usar una prenda ...hecha puramente de, de seda a menos que uno esté exento debido a, a una enfermedad. Hasutumer ordenó a sus compañeros que arrojaron, arrojaran arena sobre sus prendas. En, estas, en otras palabras, estaba extremadamente disgustado. Luego dijo, os habéis acostumbrado tanto a los lujos que habéis comenzado a usar ropa de seda... Después de esto, uno de los compañeros se quitó la prenda superior y mostró que llevaba otra paisada prenda debajo de ella, hecha de lana gruesa. Luego le dijo a Zetumer: no hemos usado estas ropas de seda porque nos gusten, sino que es una costumbre entre la gente de este país. Desde su niñez. Su niñez estas personas estaban acostumbradas a ver a sus líderes vivir en una, de una manera grandiosa y espectacular. Por lo tanto, en la vista de las tradiciones políticas del país, también hemos usado ese tipo de ropa, pero no hemos eh, estado bajo su influencia de ninguna manera. Así, la práctica de los compañeros muestra lo que se entiende por exceso de, de indulgencia, esto significa que no debe, debemos gastar nuestra riqueza en cosas que no necesitamos y que solo son una forma de lujo y pro, prodigalidad. Por lo tanto, Dios Altísimo afirma que los verdaderos siervos de Dios son aquellos que no desperdician su riqueza ni la gastan ostentamente, ostentosamente. Más bien la gastan en lo que no en lo que es útil y beneficioso. En segundo lugar, no debemos abstenernos de gastar nuestra riqueza donde sea necesario gastarla. En otras palabras, donde podemos ser beneficiosos si gastamos nuestra riqueza. Por lo tanto, no debemos gastar nuestra riqueza de una manera que sea contraria a la voluntad de Dios Altísimo. Y en segundo lugar, no debemos abstenernos de utilizar nuestra riqueza de manera que ni siquiera estemos cumpliendo con nuestras obligaciones legítimas. Estas son dos condiciones en relación con el gasto de la propia riqueza para convertirse en un verdadero siervo de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que gastan en exceso o son extremadamente tacaños. O Asatumar sea, estaba tan en contra de la ropa lujosa y extravagante que ni siquiera le gustaba que el enemigo que se había... Que había sido capturado, fuera presentado ante él con esa ropa. Esto se ha mencionado en detalle en el incidente relacionado con el comandante persa Hormuzan. Aunque ya he explicado este incidente, anteriormente mencionaré algunos detalles para explicarlo de nuevo. Cuando Tustar fue conquistado Hormuzan que era el comandante de las fuerzas persas, entregó a los musulmanes. Luego fue enviado a Zetumar en Medina. Sin embargo, antes de entrar en Medina, los musulmanes que lo llevaban le pusieran sus prendas de seda para que Zatumbar y los musulmanes pudieran verlo en su verdadero estado. Cuando Ormuzan apareció ante Hassetumber, eh, preguntó si se trababa de Ormuzhan. La gente respondió afirmativamente. Después de esto, Hassetumber le observó cuidadosamente a y a su ropa, y luego dijo: Busco refugio en Dios Altísimo del fuego y buscó la ayuda de Dios Altísimo. Las personas que lo trajeron mencionaron que se trataba de Hormuzan y que Hazatumar debía hablar con él. Sin embargo, Hazatumar declaró que ciertamente no hablaría con él hasta que no se quitara sus lujosas y extravagantes pers, eh, prendas y sus joyas. Cuando se quitó todo esto, entonces Hazatumar le habló. A nivel de humanidad, humildad y rectitud de Hazretumar se puede medir a partir del siguiente incidente. Hazrat Urban bin Zuber narra que vio a Umar bin al Hattab llevando un odre de agua al hombro. Sobre esto dijo, "Oh líder de los fieles, esto no te conviene." Hazrat Umar dijo cuando las diversas delegaciones de diferentes países llegaron a de llegaron demostrando su máxima obediencia, el sentimiento de prepotencia se desarrolló en mi corazón. Por lo tanto, para quitarme este sentimiento, decidí llevar este odre de agua. Yahya bin Abdi al-Rahman bin Hatib relata que, sobre su padre que una vez regresaban de la Meca en compañía de Hazatunbar y llegar a los valles de Zaljan, se detuvieron. Zaljan es el nombre de un lugar que se encuentra a unas 25 millas de la Meca. Narra que también Asatúmbar declaró en este lugar, aún puedo recordar, y la época que, en la que cuidaba de los, los camellos de mi padre, Jatab. Era un hombre de carácter muy severo, yo llevaba los camellos cargados con palos y luego cargados de, con pasto. Sin embargo, hoy mi condición es tal que la gente viaja a lo largo y ancho de mi tierra y no hay nadie por encima de mí. En otras palabras, soy el go un gobernante de una tierra vasta y extensa en la que la gente recorre grandes distancias para conocerme. Y no hay otro gobernante en este mundo en que gobierne sobre mí. Luego recitó el siguiente verso. Todo lo que puedes ver no es real sino una, una fuente temporal de alegría. La riqueza y la progiene de, de uno llegará a su fin y solo, es solo Dios quien vive para siempre. Jalifa primero el primer Jalifa del Mesías, eh, afirma en relación con, con esto que es una ocasión. Primero, jalifa del Mesías, eh, con, con una ocasión. regresaba del Hajj y se detuvo debajo de un árbol, Josefa, quien tenía una, una relación muy informal con Hasut Umar, se armó de valor y preguntó por qué Hasut Umar se había detenido allí. Sobre eso Hasut Umar declaró, hubo un tiempo en que yo cuidaba de mi camello y una vez que mi padre me regañó debajo de este árbol, hoy mi condición es tal que, sin hablar de camellos, cientos de miles de personas que están dispuestas a sacrificar sus vidas y, se le ordena, y si se le ordenara con la mera indicación de mis ojos. En relación con los Estados de Muslema afirma, no es un hecho sorprendente que una persona que pastoreaba camellos se convirtiera en un gran rey. No es hecho sorprendente que una persona que pastoreaba camellos se convirtiera en un gran rey. No solo se le concedió un reino mundano, sino también uno espiritual era efectivamente Hazratumar, quien se ocupaba de los camellos de en sus primeros años. En una ocasión fue a realizar Hajj y en, el <coughs> y en el camino se detuvo en un lugar en particular. El calor era extremadamente intenso y la gente estaba exhausta. Sin embargo, nadie tuvo el valor de preguntar por qué estaba allí. Finalmente, la gente se acercó a un compañero que era un amigo y cercano de Umar que preguntaba a Hasratumar sobre el brote de la fitna, maldad, desorden. Y le preguntó a Hasratumar por qué había detenido en, se había detenido en ese lugar particular. Posteriormente dijo Hasratumar, sigue adelante, ¿por qué detuviste de aquí? Sobre esto Hasratumar declaró, la razón por la que me detuve aquí es porque una vez pastoreaba con los camadillos y descansé un poco debajo de este árbol debido a mi agotamiento. Mi padre vino y me golpeó, diciendo: Te envié para que pudieras sentarte aquí y dormir. Esa era mi condición. Pero después de haber aceptado al Santo Profeta Dios Altísimo me elevó a tal rango que hoy, que si hoy tuviera que pedirle a cientos de miles de personas que sacrificaran sus vidas por mí lo harían. A partir de este y otros incidentes como este se revela que la, la, la condición previa del, de los compañeros pero después de seguir al santo profeta Sassam, sus condiciones se transformaron por completo. Alcanzaron un rango de conocimiento que nadie más poseía. Hazel muslima relata además la razón por la que he narrado esta historia es para que reflexionarnos sobre cómo una persona que solía pastorear camellos se le concedió conocimiento espiritual y mundano que nadie más pudo comprender. Debemos pensar, por un lado, hubo un tiempo en el que Hasatunmar se ocupaba de los camellos y las ovejas, que es algo que no se asocia... Con el conocimiento y luego por otro lado llegó un momento en el que la gente de Europa Que tiene un profundo conocimiento de leyes y principios de gobierno eh, Muestra una gran admiración por las leyes y legislaciones diseñadas por que ¿Qué conexión hay en, entre el que cuida a los, de los camellos y un gobernante? Sin embargo Hasetúbar logró tales hazañas que el mundo lo mira con gran respeto y elogia a su gobierno Además, mirad el ejemplo de Abu Bakr, quien era comerciante ordinario y hoy en el mundo se asombra de cómo logró tal sabiduría, intelectual y pensamiento. Sin embargo, os digo que lo obtuvo todo del Sagrado Corán, reflexionó sobre el Sagrado Corán y aprendió sobre todo lo que el mundo entero estaba desa despojado. Ante esto es se debe a que el Sagrado Corán es una herramienta para limpiar nuestros corazone, corazones, y si lo hacemos, estos se purifican, tanto que comienzan a reflejar todos los aspectos del conocimiento secular y entonces se nos abre tal puerta que nadie es capaz de, de tener el conocimiento que se revela a nuestros corazones. Por ello es importante que cada persona se esfuerce por leer y reflexionar sobre el Sagrado Corán. Con respecto a la humildad y man mansedumbre de Hasutunbar, hay una narración de Yuber Bin Nufair ...sobre un grupo de personas que le dijeron a Zetumer, oh líder de los fieles, por Dios, no hemos visto a nadie más justo, veraz y firme... ...contra los hipócritas que tú, de hecho, después de Santo Profetor Sassam, eres el mejor que entre nosotros. A Bin Malik le dijo a una persona que había dicho esto, por Dios, has mentido, la verdad es que... ...ya hemos visto a la mejor persona entre nosotros después de Santo Profetor Sassam, es decir, mejor, has de tu, mejor que Zetumer, preguntó Aouf, oh, ¿quién es esa persona?... A lo, que sorprendió, a lo que respondió Abu Bakr Hasutumar Luego dijo que Abu había dicho la verdad Sobre la persona que es en la anterior declaración Dijo que había mentido Luego dijo, por Dios, Abu Bakr era aún más puro Que la, el aroma del almizcle Y yo estoy aún más perdido que los camellos en su casa Muslim describe en el hadith Se menciona que en una ocasión Hasutumar y Abu Bakr Tuvieron un desacuerdo sobre algo que se, que se había intensificado. Hashtag Tumar tenía una naturaleza bastante apasionada y por esta razón hasta pensaba que era prudente irse para no empeorar el, el asunto. Cuando Hashtag Wubaker intentó irse, Hashtag Tumar dio un paso adelante y se aferró a su capa, lo que implica que debía responderle antes de irse. Cuando Azatububakar logró liberarse de su capa, rasgó Azatububakar se fue de allí hacia su casa. Sin embargo, Azatububakar sospechaba que quizás Azatububakar se quejaría de él ante santo Profeta al y que lo siguió para impedir que mostrara su punto de vista. En el camino, Azatububakar perdió de vista a Azatububakar. Azatububakar pensó que Azatububakar había ido al santo Profeta al para quejarse de él y entonces fue directamente al santo Profeta al pero cuando Asatumar fue donde se encontraba el Santo Proletario, no estaba presente. Sin embargo, dado que Asatumar se había arrepentido, dijo: Oh mensajero de Dios, cometí un error y traté a Asatumar con dureza. Asatumar no tiene la culpa, toda la culpa es mía. Cuando Asatumar fue a, a ver al Santo alguien le informó de que Asatumar As había ido a quejarse a Asatumar As de él. Asatomboker pensó que también debería ir a aclarar el santo, no fuera que se presentase solo una versión del asunto. Entonces fue también a presentar su versión de los hechos. Cuando Asatomboker llegó al encuentro, Asatomboker decía: Oh, mensajero de Dios, cometí un error. Me peleé con Asatomboker y le rasgué el manto. Cuando el santo profeta Sasam escuchó esto, se pudo ver el enfado de, en su expresión y, y dijo: Oh, gente. ¿Qué es lo que os pasa cuando el mundo entero me rechazó y se opuso a mí, incluidos todos vosotros? En ese momento solo Abu Bakr me aceptó y me ayudó en todos los sentidos. Luego dijo que uno en un tono triste nos no nos dejaréis a Abu Bakr y a mí incluso ahora. El santo proleta Sassam decía esto en palabras que cuando entró a Sato Abu Bakr, esto es decir, lo que ocurrió a continuación, es el ejemplo amor de amor verdadero. En lugar de decir que eso que no había sido su culpa, fue toda la culpa de Umar cuando Booker entró y vio que el santo de estaba disgustado eh, como un verdadero amante. No pudo soportar al ver el santo de Sassam con dolor a causa de él. Por esta razón, tan pronto como llegó hasta Booker se sentó de rodillas ante el santo de Sassam y dijo, oh mensajero de Dios, no es culpa de Umar, es culpa mía. Hazat narra que una vez preguntó a la gente sobre, sobre el dinero de sangre en caso de aborto. Mughira declaró que Santo Preta había dicho que uno debería debía liberar a un esclavo o una esclava como dinero de sangre. Hazat luego pidió que trajeran a alguien que corroborara este asunto de que acababa de mencionar. Muhammad bin Maslama Confirmó que estaba en presencia del santo profeta Salom y eso es lo que había dicho, es decir, si uno es culpable de opresión o crueldad que conduce a un aborto espontáneo o si uno obliga a una mujer a tener un aborto, entonces esa persona debe dar dinero de sangre. Quien haya cometido esta injusticia debe pagar el dinero de sangre liberando a un esclavo o una esclava. Abu Sayyid, Abu Musa Shari vino a visitar a Hasatumar y pidió permiso haciendo diciendo la paz sea con usted. Tengo permiso para entrar, Hasatumar pensó que solo había pedido permiso una vez. Después de permanecer en silencio por un momento, Abu Musa volvió a decir, la paz sea contigo. Tengo permiso para entrar, Hasatumar respondió un saludo en su corazón y luego pensó que solo había pedido permiso dos veces. Después de esperar un poco más, Abu Musa Ashari volvió a pedir permiso y dijo: La paz sea contigo, tengo permiso para entrar. Después de haber pedido permiso dos o tres veces a Abu Musa Ashari se fue a decir: es, es decir, se fue, es decir, pidió permiso para entrar tres veces y como no escuchó una respuesta de Hasetumer, decidió irse. Hasetumer preguntó al portero: ¿Qué hizo Abu Musa? Él respondió que se había ido. Hasutumber dijo que trajeran a Musa ante él. Cuando se presentó ante Hasutumber, le preguntó ¿qué hiciste? Él respondió He actuado de acuerdo con la Sunna. Hasutumber respondió, Sunna, por Dios, tendrás que demostrar que esto es un acto de, de la Sunna. De lo contrario, te trataré con severidad. Abu Sa'id Hudri narra entonces, eh, además, entonces Abu Musa se acercó a nosotros. En ese momento estábamos sentados en un grupo de Ansar, residente de Medina. Eh, Abu Musa Ashari, Ashri Ashari, dijo, oh Ansar, <coughs> ¿hay alguien que conozca los dichos del Santo Profeta más que vosotros? No dijo el Santo Profeta Es decir, que se puede solicitar permiso hasta tres veces. Si uno le, le concede el permiso, puede entrar en la casa y si no, entonces debe regresar. Al escuchar esto, la gente se burló y se rió. Abu Said Hudri narra además, alcé la cabeza hacia Abu Musa Shari y dije, cualquiera que sea el castigo que recibáis por esto, yo recibiré una parte igual. Doy testimonio de que dije la verdad. El narrador dice que Abu Sayyid visitó a Hazrat Umar. le informó del dicho del Santo Profeta S.A.S. Hazrat Umar dijo: muy bien, no estaba al tanto de este hadith, pero ahora ya lo estoy. Hay una narración de Sahih Muslim en la que Hazrat Umar dice: estábamos sentados en compañía del Santo Profeta Sassalam junto a Hazrat Abu Bakr, Hazat Umar y otros. El Santo Profeta Sassam se levantó y se fue, pero Tardó en regresar. Terminamos que temimos que pudiera estar en peligro y por eso nos levantamos y nos fuimos. Fui el primero en temer esto y por eso me fui en su búsqueda. Llegué a un jardín que pertenecía a los Banu Najjar. Di vueltas al jardín buscando la entrada pero no pude encontrarla. Entonces vi que un arroyo fluía dentro del jardín desde un pozo que estaba afuera, así que me agaché como un zorro y entré al jardín a través del arroyo y fui hacia el Santo Profeta Sassalam. El Santo Profeta Sassalam preguntó, ¿eres abujonera? Yo respondí afirmativamente. Preguntó cuál era el asunto a lo que le respondí estaba con nosotros, eh, entre nosotros, después le levantó y se marchó, pero demoró en regresar. Temíamos que le hubieran hecho daño, yo fui el primero en preocuparme y por eso le seguí hasta que este jardín tuve que agacharme como un zorro para entrar en él y los demás vienen detrás de mí. El santo preta se dirigió a mí diciendo a Burrera, dándome sus sandalias, me dijo, toma mis sandalias e informa a quien quiera que te encuentres fuera de este jardín que si testifican que no hay nadie digno de adoración excepto Dios y tengan la verdad, de verdad, esta creencia en sus corazones, darles las buenas nuevas del paraíso. Asdo Burera continuó narrando, «Cuando regresé, la primera persona que fui a ver, que vi, fue a Umar». Él preguntó a oh, Burera, ¿Qué son estas sandalias? Dile, dije que estas sandalias pertenecían a Santo Cretario de San y que él me ha miedo con ellas como una señal para dar las buenas nuevas del paraíso a quien testificará que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah y el verdadero y verdaderamente creyera en sus corazones. Al escuchar esto a Asatúmbar enfadó y golpeó mi pecho con gran fuerza y caí de espalda. Él dijo, Abu, Burera, regresa. Es decir, que no había necesidad de decir a nadie nada de esto. Volví junto a Santorretasasam y estaba a punto de llorar cuando Asatúmbar vino detrás de mí. Santorretasasam preguntó, Abu, Burera, ¿cuál es el problema? Le informé que vi a Umar y le di el mensaje que me había enviado, pero Umar me golpeó. ...en el pecho con tanta fuerza que caí de espalda y Humber me dijo que regresara. El santo profeta Shasrán preguntó, oh, mal, ¿por qué hiciste esto? Sassad respondió, oh, mensajero de Dios, que mi padre y mi madre se han sacrificado por ti. Enviaste a Burera con, con tus aldalias y le dijiste que le diera las buenas nuevas del paraíso al que testificara que no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios y cree firmemente en esto. Santo embargo, se han respondido afirmativamente ante esto a tu Digo, por favor, no haga tal cosa, porque me temo que la gente se basará únicamente en esto. Por lo tanto, sería mejor dejarlos continuar realizando obras virtuosas y cumpliendo los mandamientos para que se conviertan en verdaderos creyentes. De lo contrario, confiarán en la declaración de no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios y considerarán que eso es suficiente para entrar en el paraíso el santo profeta Sassón dijo muy bien déjalo Umar tuvo un enfoque muy prudente hay una narración en la que se menciona que incluso Satanás huye de Umar en Sahih Bukhari Hazrat Asad bin Abi Bakas narra que Hazrat Umar bin Getab pidió permiso al santo profeta Sarslam para entrar. En ese momento, algunas mujeres de los curéis se encontraban sentadas en compañía del santo profeta Sarslam y le hablaban. Estaban pidiendo más gastos y sus voces eran más fuertes que la voz del santo profeta Sarslam. Cuando Asetumar pidió permiso para entrar rápidamente, se escondieron detrás de un velo. El Santo Profeta le dijo a Hasetumer que entrara. Cuando Hasetumer entró, el Santo Profeta estaba sonriendo. Hasetumer dijo O oh, mensajero de Dios, que Dios siempre le tenga sonriendo. El Santo Profeta respondió Estoy asombrado por las mujeres que acaban de estar aquí. Cuando escucharon tu voz, se retiraron de inmediato detrás del velo. Ante esto, Hasetummer afirmó O oh, mensajero de Dios. Pero, pero tú eres más merecedor de ser temido. Después, dirigiéndose a esas mujeres en voz alta, Satúmer dijo, oh mujeres negligentes, ¿os sentís intimidadas por mí y no por el santo profeta? Las mujeres respondieron, pues sí, porque eres de naturaleza severa y de corazón duro, mientras que el santo profeta no lo es. Ante esto, el santo profeta dijo, escúchame, hijo de Hatab juro por aquel en cuyas manos está mi vida cada vez que Satanás se cruza contigo, ciertamente ha desviado su camino por miedo a ti Aztaisha relata una vez, mientras el Santo Profeta Sassolom estaba sentado escuchando, escuchamos algo de bullicio y el ruido de niños Santo Profeta Sassolom se puso de pie y vio que había una mujer absinia bailando y los niños habían reunido a su alrededor. El santo profeta Sassam dijo, oh Aisha ven y mira. Fui y comencé a mirar colocando mi barbilla en el hombro del santo profeta Sassam. mi barbilla estaba entre la cabeza y el hombro del santo profeta Sassam. luego me preguntó, ¿has visto suficiente? dije, aún no porque quería ver cuánto se preocupaba por mí. Cuando llegó a ese tumbar todos huyeron de alrededor de esa mujer. Entonces Aisha continúa, esto es el santo profeta Sassam dijo Veo que los satanes de los genios y del hombre huyen de Hummer. Asatayisha dice que después de esto ella regresó allí. El Buraida relata que una vez cuando el santo profeta Salom regresó de una expedición, una mujer de tez os, oscura vino y preguntó un oh, mensajero de Dios, hice el voto de que si Dios Altísimo te traía de regreso a nosotros de manera segura, cantaría y tocaría el tambor ante, ante ti. El santo profeta dijo si ha hecho un si has hecho un juramento puedes hacerlo, de lo contrario no, no puedes. Así ella comenzó a tocar el tambor. Llegó a Zabubakar y continuó tocando el tambor. Llegó a Zatali y llegó y ella siguió tocando el tambor. Después llegó a Azatúmán y ella siguió tocando el tambor. Sin embargo, cuando llegó Azatúmán, colocó el tambor debajo de ella y se sentó encima. El santo Protector de Sassán dijo, «Omer, incluso Satanás te teme». Mientras yo me encontraba presente y sentado, ella siguió tocando el tambor. Luego llegó Abu Bakr, vino Ali, vino usman y ella siguió tocando el tambor. Sin embargo, Omer cuando llegaste, ella guardó el tambor. El Mesías Prometido sigue diciendo, el, profeta, el santo profeta Sassón le dijo a Asetumar que si Satanás se cruza con él, entonces des, se desvía hacia un camino diferente y le teme. Esto prueba de, el hecho de que Satanás huyó de Asetumar como alguien que no es varonil y está desprestigiado. Despre, Hay una narración en relación a, la, a que la verdad y la serenidad en, emanaron de la lengua y del corazón de Satumer. Hazrat Abdullah bin Numer narra que el Santo Profeta Sassam dijo una vez, Dios ha hecho que la verdad fluya de la lengua y del corazón de Umar. Hazrat Ibn Abbas relata de parte de su hermano, Fazel, quien dijo, escuché al Santo Profeta Sassam decir, Umar bin Hattab me acompaña a donde quiero y yo lo acompaño donde le place. Después de mí, donde quiera que esté, bin Jatab, Umar bin Hattab, la verdad estará ante él, con él. dijo una vez, solíamos hablar sobre, entre nosotros sobre cómo, cómo la serenidad fluye de la lengua y el corazón de Azat Umar. Azat escribe, el, san, el santo profeta se dirigió una vez a una de sus esposas y le dijo... Prepara mis provisiones para el viaje. Ella comenzó a hacer los preparativos para su viaje. Luego le dijo que a Asataisha que le tostara algunas semillas y granos. Este es el tipo de provisiones que solían tener en esas, en esos días. Por lo tanto, comenzó a, a tamizar el polvo o la suciedad de las semillas. que vino a visitar a su hija en casa. Vio estos preparativos y le preguntó a Zetaisha qué está pasando. ¿Se está preparando el santo profeta Sassam para un viaje? Ella respondió, parece ser que sí. que así? Porque el santo profeta Sassam nos dijo que hiciéramos los preparativos para el viaje. Zeta Bubakar preguntó si había planes eh, para una batalla, pero ella respondió, no lo sé. El santo profeta Sassam no acaba de decir que hagamos los preparativos para el viaje y eso es lo que estamos haciendo. Dos o tres días más tarde, el santo profeta llamó a Asetubukar y a Asetumar y les dijo que los hombres de Dios habían venido y le habían informado sobre cierto incidente que tuvo lugar. El santo profeta dijo, Dios me ha informado del incidente de antemano, ellos, es decir, es la gente de la Meca. Nos traicionarán y hemos hecho un pacto con ellos. Sería contrario a nuestra fe volvernos temerosos y no prepararnos para el combate después de presenciar la valentía y la fuerza de los mequías. Tendremos que ir allí, así que, ¿cuál es tu opinión al respecto? de tu pueblo que dijo, oh mensajero de Dios, has hecho un pacto con ellos y con tu propia gente. En otras palabras, combatirás contra tu propio pueblo, de Santo Profetor son. Dijo, no combatiremos contra nuestro pueblo, combatiremos contra aquellos que violen el pacto. El santo profeta Sallam luego, dijo, luego le preguntó a quién quien dijo, en nombre de Dios rezaré to, todos los días para que podamos ver el día en que podamos luchar contra los incrédulos en defensa del santo profeta Sallam. El santo profeta Sallam dijo, Bakr es de naturaleza más suave, pero Umar habla con más, frecu más frecuencia y fran con franqueza. El santo profeta Sassam continuó a hacer los preparativos, luego el santo profeta Sassam dijo un anuncio en las tribus circundantes de que todos los que creen en Dios y su mensajero deben congregarse en Medina en los primeros días de Ramadán. Así empezaron a reunirse hasta el punto de que se organizó un ejército que enumeraba a muchos miles de hombres y partieron para la guerra. Con respecto a la excedencia de Hazrat Abubakar y Hazrat Umar, Hazrat Abu Said, Judri narra que el Santo Profeta Sassam dijo: De entre los Iliquín, las personas más elevadas, uno contemplará a los bastante, a los habitantes del paraíso y, debido a su ambiente todo el paraíso brillará irradiará como si fuera una estrella brillante y Abu Bakr y Umar estarán entre esas personas. Ambos son personas tan excelentes. Abusman narra que el Santo Profeta sal nombró a Hazrat bin Nas comandante del ejército para que para la batalla de Zad al Salasil. Este es un lugar aproximadamente un día de viaje de Medina, según los medios de transporte de ese tiempo. Este es el nombre de un pozo en la región de la tribu de Huzam, más alejada del valle de Alcura. Hazel Tomer declara, cuando volví al Santo Profeta Shalom, le pregunté quién era más amado por él. Santo Profeta Sassam respondió Aisha. Luego le pregunté quién era el más querido por él entre los hombres. Santo Profeta Sassam respondió el padre de Aisha. Luego le preguntó a quién iba detrás de él. El santo profeta Sassam respondió Umar. Luego procedió a nombrar a otros nombres. El Satanás relata que el santo profeta Sassam salía y se sentaba con sus compañeros de entre los mujahirin y los ansar. Entre ellos estaban Asatabubakar el y Asatumar. Pero ninguno de ellos levantaba la mirada para mirar a santo profeta Sassam excepto y Asatumar. Ambos miraban el Santo al Santo Protestant y sonreían, y a su vez él los miraba a los dos y sonreía. Hazrat Ibn Umar relata que el Santo Protestant una vez salió y entró en la mezquita de, con Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar. Uno estaba a su lado derecho y el otro a su izquierdo, y él los sostenía de la mano. Dijo: Así es como seremos resucitados en el día del juicio. Abdullah bin Hantab relata que el Santo Protestant vio una vez a Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar dijo: ambos son ojos y oídos. Hazrat Jabir bin Abdullah relata que el Santo Protestant eh, le dijo a Hazrat Abu Bakr: O oh, tú eres el, primer, el mejor hombre después del mensajero de Dios. Entonces Hazrat Abu Bakr respondió: Si esto es lo que dices, te digo que escuché el Santo Profeta es decir, el Solon se ha puesto sobre nadie más grande que Umar Umar relata que el Santo Profeta dijo, soy primera persona por la que la tierra se partirá en dos, seguida de bakr y umar entonces iré a los habitantes de Baki y se elevarán conmigo, entonces esperaré al pueblo de la Meca hasta que sea elevado entre las dos ciudades santas Asatububakar relata que el Santo Profeta Sassam dijo uno de los habitantes del paraíso vendrá a ti luego vino bakr y el Santo Profeta Sassam Dijo una vez más: Uno de los habitantes del paraíso vendrá a ti, después de lo cual Hazrat Umar. Hazrat narra que el Santo profeta dijo que, un con respecto a Hazrat Abu Bakr, estos dos días los jefes de todos los ancianos del paraíso, de entre su primer y último pueblo, excepto para los eh, profetas y mensajeros. Hazrat Faisa relata que el Santo Prophet dijo: Después de mí sigue tanto Abu Bakr como Umar. Hazrat Abu Sa'id Hudri narra que el Santo Profeta Sassam declaró: Todo profeta tiene dos visires en el cielo y los dos visires de la tierra. Mis dos visires en el cielo son Gabriel y Miguel y mis dos visires en la tierra son Abu Bakr y Umar. Hazrat Ufeza relata: Estábamos sentados con el Santo Profeta Sassam cuando dije: No sé cuánto tiempo permaneceré entre vosotros, por lo tanto debéis seguir a ellos dos después de mí. Luego indicó a Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar. Hazrat Abu relata que un día el Santo Profeta preguntó quién de vosotros ha visto un sueño. Una persona respondió: vi que una balanza eh, había descendido del cielo. Te pesó tanto a ti como Hazrat Abu Bakr y eras más pesado en la balanza que él. Luego se pesaron Hazrat Abu y Hazrat Umar y Hazrat Abu pesaba más en la balanza. Luego se pesaron Hazrat Umar y Hazrat Usman y Hazrat Tumer pesaba más en la balanza. Luego se va, la balanza se fue retirada. El narrador dice: Entonces vimos señales de disgusto en el rostro del Santo Profeta de En otra narración se menciona que después de escuchar el sueño, el Santo Profeta de dijo: Este es el califato después del profetazgo. Y luego Dios concederá a la monarquía a quien él quiera. Abd-Jair -Abd relata que el Hasat Ali estaba eh, de pie en el púlpito y dijo: Oh, gente. ¿Os digo cuál es la mejor persona en esta umma después de santo prota al La gente respondió afirmativamente, Hazrat Ali, luego dijo Hazrat Abu Bakr. Luego permaneció en silencio por un corto tiempo antes de decir, oh gente, os hablo de la mejor persona en esta umma desp después de Abu Bakr, él es Umar. Abu Yuhayfa dice que escuchó a Hazrat Ali decir el mejor entre esta umma después de santo prota es Abu Bakr y Hazrat Umar. Estos relatos continuarán en el futuro de si Dios quiere. Los relatos de la vida del Sazatumer de continuarán durante algún tiempo. Ahora mencionaré a algunos miembros fallecidos, cuya oración fúnebre dirigiré después de la oración del viernes. La primera mención es del respetado señor Kamran Ahmed Shahid, el hijo de Nasir Ahmed. El señor Nasir Ahmed de Peshawar, el 9 de noviembre de 2021, oponentes abrieron fuego contra él en su oficina y le martirizaron. A él la pertenecemos y a él volveremos. Tenía 44 años en el momento de su martirio. Trabajaba como contador de en una fábrica propiedad de un ahmadi, el respetador Shafiqur Rahman Sahib, una persona amada ingresó en su eh, entró en su oficina y abrió fuego, como resultado de lo cual fue alcanzado por cuatro balas y fue martirizado en su lugar. A él la pertenecemos y al volveremos. El agresor huyó después del incidente. El Ahmadías se estableció en la familia del mártir fallecido a través de su padre, el respetado abuelo materno del señor Nasir Ahmed, el señor Hazrat uh, Navibash, hijo del señor Fateh Din de Bini Bangar que está cerca de Cadian. hizo ver en, en la mano del bendito el Mesías Prometido en 1902 y entró en el red del Ahmadiyyad hace poco el difunto Marty compró una tienda con su hermano y la convirtió en una oficina el, el dueño de la tienda los desajoló, desajo, desa, desalojó con un solo día de anticipación solo porque eran Ahmadis. a partir de entonces cambió el nombre de la rotonda cerca de ella como rotonda de Hatu Luego, después de, de comprar otra tienda cercana, los oponentes amotinaron y los desalojaron de esta tienda también. En octubre se celebró una gran manifestación cerca de la casa y se pronunciaron discursos incendiarios contra la comunidad. Dicen que nunca antes habían visto una manifestación tan grande y que en esa zona se extendió un odio severo contra la comunidad. Durante varios años... El difunto mártir fue el contable de, la empresa privada, de una empresa privada, pero debido a la, a la oposi oposición pidió dejar ese cargo. Ante esto la empresa le dijo que su estándar de integridad eran tan altos que no querían dejarlo ir y que debía continuar eh, acudiendo a ellos, aunque fuera solo por unos minutos. Cuando se enteraron de su martirio quedaron profundamente afectados por él. El mártir fallecido poseía muchas grandes cualidades. Su padre dice una vez llegó tarde a la casa y le pregunté por por qué, había regresado, por qué habían regresado a casa tan tarde, dijo que había una mujer en la, de la familia de un oponente de la comunidad que necesitaba sangre, por lo que dio su propia sangre, lo hizo porque esa familia no tenía muchos recursos y no tenía tan, otras opciones. Ellos tienen sus propios estándares y nosotros los nuestros. Siempre estaba a la vanguardia para servir a los demás. Él era el primero en estar presente cuando se trataba de prestar algún servicio o deber para la comunidad y se encargaba de hacer guardia en las áreas donde había una mayor amenaza de peligro. Sin embargo, que alguien le sugería que debía emigrar, decía, si nos vamos de aquí, los Ahmadis tienen que, que tienen menos medios se verán obligados a afrontar aún más dificultades. Fue ejemplar el ofrecer el Chanda y pagaba sus contribuciones financieras lo antes posible. Una vez, cuando tenía 12 13 años, fue detenido y llevado por la policía por distribuir folletos sobre un vuelo de oración y fue liberado al día siguiente. Él, que dice que vio un sueño dos días antes de su martirio, en el que una anciana limpiaba su casa y decía que Hazrat jalifa Tumasi IV venía. Poco después eh, llegó Hazrat jalifa Tumasi IV y tomó la mano del martir falleció y dijo con cariño permaneciremos juntos. Y tú permanecerás a mi lado. Por la gracia de Dios Altísimo, formaba parte de la institución de Basíot. Tenía un corazón tierno y era muy querido por todos los, todos en su zona. Era muy virtuoso, simpatizaba con los padres y tenía un profundo amor por el califato. Le, sobreviven sus, le viven, so, sobreviven sus padres, su padre Nasir Ambed Saib, su madre esposa y sus tres hijos de 13, 11 y 8 años. Respectivamente, es que Dios Altísimo... Eh, sea el protector y ayudante de estos niños y los conceda a todos tolerancia y paciencia, que él también conceda al fallecido su perdón y misericordia y le eleve su rango. Rezad también por su madre que sufre de cáncer, que Dios Altísimo le conceda sus bendiciones. La siguiente mención es del doctor Mirza Nuber Ahmed y su esposa Aisha Amber Sayed Saiba, ambos fallecidos a causa de un accidente de Milwaukee, Estados Unidos. El doctor Mirza Nubair Ahmed tenía 35 años, él la pertenecemos, a él volveremos. Su bisabuelo paterno fue Hazat Muhammad Sharif Sahib, que era un compañero del Mesías Prometido. Su abuela era la hija del maestro Abdul Rahman Sahib. Su bisabuelo materno también fue un compañero del Mesías Prometido. Había muchos compañeros del Mesías Prometido. En su familia se trasladó a Estados Unidos. En 2012, se incorporó al sistema del Basíat a los 17 años. Se vio como Kaed Majescu Tamulemdia en entre los miembros de la comunidad local. Se dice que fue una de las personas que más dinero ofreció para la compra de un nuevo edificio para la, la mezquita de Milwaukee. Le sobreviven su padre, Mirza Nasir, Nasir Ahmad Saib, que actualmente es secretario de Amure Madis en Islamabad. Su madre, eh, que es el sadar, la sadarlesina regional de Islamabad, su hermana Nadia y sus dos hermanos. Su, hermana, su esposa Aisha Ambarin también estaba con él y falleció era la hija de Sayyad, Sayyad, Sayyad Shah Sahib de Japón y la hermana de nuestro misionero Sayyid Ibrahim que actualmente vive en Japón. El Ahmadiyyad se estableció con su familia a través de Sayyid Abdurrahim Shah Sahib de Bangla cuando cuando hizo bed de la mano de de Hazrat en 1930. Como he mencionado Aisha, Ambrin sufrió un accidente junto con su marido y falleció dos días después. Fue miembro activo del equipo MTA Internacional. MTA Internacional. Eh, ella hacía la traducción en directo de, al japonés de mis sermones y luego también hacía los subtítulos en japonés que sobreviven su padre, Sayed Sayed Ahmed, su madre, Sayed Adurismin Sayed, tres hermanos y una hermana. Su hermano, Ibrahim Sahib, que es misionero en Japón, dice me ayudó en muchas de las tareas de la comunidad. Eh, me ayudó a traducir el discurso de Lahori, el nuestro Dios, de, al japonés. Aunque había estudiado farmacia, me asombraba su nivel de traducción. Su hermana mayor, Fátima, dice, encontré por casualidad su diario y cada página estaba dividida en dos temas. Una se, uno se subtitulaba mi vida mundana y el otro mi vida espiritual. La página mundana estaba dedicada a sus actividades cotidianas y a sus esfuerzos mundanos, mientras que la página de espiritualidad estaba dedicada a asuntos de espiritualidad, notas, ...sobre la comunidad y acontecimientos y conocimientos religiosos. Había escrito bellamente en cada página y con mucho cuidado... ...reflexionaba sobre cada una de las palabras del Jalifa de la época... ...y las ponía en práctica y aconsejaba a su hermana y hermanos... ...que hicieran lo mismo a su manera especial". También compartió las enseñanzas del Islam con sus amigos japoneses. Que Dios Altísimo conceda a ambos fallecidos su perdón y misericordia y eleva sus rangos. La siguiente, la siguiente mención es, de, es la de Chaudhry Nasir Amadzaib, que ocupaba el cargo del secretario de finanzas en la comunidad de Karachi Clifton. Era hijo de Chaudhry Nasir, Nasir Amachaib de Rabuah. Falleció a la edad de 69 años. A Dios a él la pertenecemos y a él volveremos. En el momento de su fallecimiento estaba guiando a su esposa y a su cuñado en la oración del faller. Y fue durante la postración en el segundo recat en, el, en la de la oración cuando su corazón se detuvo y volvió a Dios Altísimo. Por la gracia de Dios Altísimo era Musi. El Mesías Prometido a wasalam, ha dicho que fallecer mientras se reza es una muerte honorable. Su padre, Chodrin Ahmad Matzai... También pudo servir a la comunidad durante 25 años después de su jubilación, sirviendo como Naib Nasir Zarat y Bokilul Zhaqirad, su hermano menor, Choudri Naim Ahmed Sahib, en el actual Afsar jazadna de Anjuman. Le sobreviven su esposa Nusrat Nasir Saiba y no tuvo hijos. Se trasladó a Karachi en 1972, donde trabajaba. Allí pudo servir a la comunidad en diversas capacidades y prestó servicios extraordinarios. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. La siguiente mención es la de Sardaran Bibi Saiba, esposa de Chaudhry Nabi Baksaib de Dar al rahmad Gabri Rabwa, Ha fallecido recientemente. A él a la pertenecemos y al volveremos. Eran originarios del distrito de Patankot, Gurdaspur y luego en, emigraron a Pakistán. Primero se al corte y luego sin su padre y su, su, toda su familia son chiitas cuando se convirtió en la Ahmadí junto con su familia en 1949, sus padres dijeron que su marido les había convertido en un incrédulo y que debía volver a casa con ellos. No aceptó la Asmadía con su familia, sino que con su marido. El resto de su familia no aceptó la Asmadía. Le dijeron que su marido se había convertido en un incrédulo y que por lo tanto debía abandonar ante esto, respondió a su familia. Ahora es cuando me he convertido en una verdadera musulmana, como vosotros solía ofrecer solo la oración de fallos, mientras que ahora no solo ofrezco las cinco oraciones diarias, sino que también ofrezco regularmente las oraciones de Tayud. Por lo tanto, no volveré con vosotros. Incluso cuando, cuando se reunió con sus padres después de 14 años y y ellos se, seguían siendo fríos, y a pesar de todos sus corazones nunca abandonaron, nunca fueron a verlo, amaba de verdad a la comunidad y mostraba un devoción hacia el califato atendía a los pobres, era virtuosa y sincera, era musia, y le sobrevivieron tres hijos y cuatro hijas. Su hijo mayor, doctor Abdulrahim Rahim Saib, pudo prestar servicio en Sierra Luna durante cinco años, en el marco del programa de Rosar su hijo menor, Abdul Rahim Khaliq Nayar Saib, es misionero actualmente, sirve en Camerún, es en misión encargado allí, así como Amir, debido en su servicio en el campo, no pudo asistir en el funeral de su madre. Que Dios Altísimo conceda a todos paciencia y tolerancia y que eleve su posición del difunto. Que eleve la posición del difunto.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en wa madruga, wa la sana, en la sana, en la sana, la sana, min o mayo de lufa la de ala. Wana shadu ala ilaha illallahu. Wana muhammadan ibdu rasulu. Ibu adhullah irhimu kumullahu. Inna ala y tomo del corazón, a los ojos